1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه ومن والاه سماحه الواد الكريم الشيخ محمد بن الصالح الثمين حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذنكم فنحمد الله تعالى اليكم على نعمه وندعوه تعالى بدوام العافيه وقوه عزيمه وان يزيدكم عز وجل من فضله وهداه ويبارك في عمركم وانفع البلاد والعباد بجهودكم وجهادكم يا شيخنا الجليل. نحمد الله تعالى أن أعاننا بتوفيقه ورعايته بشد الرحال إليكم من البلد الشقيق الأردن وبلغنا مجلسكم ومنزلكم في هذه البلد الطيبة حاملين لكم كما حملناها جغبة من مشايخنا الأفاضل في هذه المملكة الطيبة عبر شهر رمضان مروراً بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ثم جدة والرياض أمانةً نحمد الله تعالى أن وفقنا بفضله في تبليغها لهم ثم الحمد له سبحانه ان اعاننا على حط الرحال في منزلكم هذا وفي وقت انعقاد مجلسكم العلمي الاسبوعي المعهود في يوم الخميس. ولقد قدر الله تعالى ان يوافق وقت وصولي اليكم لتسليمكم هذه الامانه التي احملها بين يدي الان موعد انعقاد مجلسكم هذا مع ابنائكم الطلبه وارجو والح في الرجاء يشاركني في ذلك اخوانكم وابنائكم في الاردن. يا والدنا الفاضل ويا أبناءه الحضور أيها الإخوة الأحبة زادنا الله وإياكم حرصا على الخير وزودنا جميعا البر والتقوى آمين <تصفيق> إني لأرجو أن أستئذنكم هو رجاء إخوانكم في الأردن الذين حملوني هذه الأمانة أن أقرأها على مسامعكم وهي سؤالان أطرحهما على فضيلة الوالد الكريم يا سماحة الوالد لقد وفق الله تعالى صهر فضيلة والدنا الشيخ الألباني الأستاذ النظام سلام سكجها وهو صاحب المكتبة الإسلامية حيث وجه هذه الدعوة وهذه مذكرة إلى خمس أو خمسة وخمسين عالما من علماء المسلمين في الأردن وخارج الأردن وقد خص هذه المملكة للقبة طيبة من مشايخنا أن يخصوهم كذلك بهذه المذكرة وأنتم لله الحمد بعد أن لاقينا في المدينه وفي جده وفي الرياض نخبه وعلى راسهم سماحه والدنا الشيخ عبد العين الباز الذين رحبوا وقدموا بعض توجيهاتهم حيث بعون الله سيتم طبع الكتاب بعنوان نصائح وتوجيهات علماء المسلمين للجماعات والاحزاب الاسلاميه في العالم وهو كتاب نرجو الله تعالى أن يتوج بكلمة ونصيحة وتوجيه منكم وقد أجاب علماؤنا في الرياض على هذه الأسئلة وهذا هو السؤال الأول قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال عز وجل وأمرهم الشورى بينهم وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يا سماحه الوالد على ضوء هذا الهدي الرباني الجليل وذلك التوجيه النبوي الشريف وبحكم تجربتكم ومسيرتكم الطويله في ميدان الدعوه والعمل الاسلامي هل لنا ان نحظى بتوجيهاتكم واقتراحاتكم كما تفضل اخوانكم علماء المملكه إلى قادة وأفراد الجماعات والأحزاب الإسلامية العاملة في الوطن الإسلامي الكبير، وذلك من أجل ولو لبداية خطوة أولى تبدأ بها على الدرب والمسيرة نحو رأب الصدع واجتماع الكلمة وتوحيد الجهود فيما بينها أملاً في العمل الجاد المنظم للغاية الواحدة المرجوة رضوان الله تعالى ونصرة دينه وإعلاء كلمته ولوقوف صفاً واحداً أمام المتربصين لهذه الأمة. أمة التوحيد وحتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. أما السؤال الثاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن فضل العالم على العابد كفضل ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن القمر القمر.
0: كفضل القمر. كفضل.
1: كفضل ليلة البدر. على سائر الكواكب. وإن العلماء.
0: كفضل القمر ليلة البدر.
1: كفضل القمر
0: على ليلة الوقت. ليلة البدر على ليلة البدر لا كفضل القمر ليلة البدر
1: كفضل ليلة كفضل ال... القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء رواه أحمد وإبن ماجه في صحيح لا يخفى على سماحتكم مال العلم وأهل العلم من المنزلة والدرجات عند الله تعالى ثم عند الناس وقد بيّن سبحانه أن العلم بمثابة المفتاح للإيمان به تعالى والسبيل القويم إلى معرفته وتوحيده وعبادته لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله على ضوء ما تقدم نرجو من سماحتكم في هذا السؤال الثاني وقد منَّ الله عليكم من نعمة العلم والبصيرة ولا نزكي أحداً على الله نرجو منكم بياناً يوضح لنا المعالم والإمارات التي بها يتميّز هذا الصنف من العلماء نعني العلماء العاملين الذين عناهم صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا الوصف الجليل بأنهم ورثت الأنبياء والذين يصلحون أن يكونوا الأسوة الحسنة في حياة الناس وهناك سؤال ثالث إذا سمحتم وإذا سمح الاخوان وهو السؤال الثالث التي طرحناها على المشايخ واجابوا عنها وتختارون أي سؤال ونرجو ان يكون لكم وقت أه أه على لا لا الوقت الـ للاخوه اذا نعم اذا سمحوا بهذا ما انا أستسمح من الاخوه استفيد من هذا انا أستسمح من الاخوه ومنكم لان الحقيقه ارجو الله تعالى ان يكون في الاجابه على هالاسئله ما هو نحن واقعون فيه ونحن وانا اولكم والله نحتاج الى هذا التوجيه. وهذه ان شاء الله في موازيركم
0: المهم على كل هذا اذا سمحتوا الأخوة تسمحون؟
1: الله يبارك فيكم وبارك الله في والدنا والسؤال الأخير والثالث يا سماحة الوالد عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا وفي رواية ويوقر كبيرنا وكما جاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قولها أنزلوا الناس منازلهم ولا شك أن العلماء كما أشرنا في السؤال السابق هم أجدر الناس بالتقدير والتوقير والاحترام وذلك لشرف العلم الذي يحملونه للخلق ومن هذا المنطلق نرجو من سماحتكم تقديم نصائحكم وإرشاداتكم لأبنائكم الشباب الناشئ من طلبة العلم وخاصة للمتحمسين منهم للدين والدعوة على ما فيهم من غيره وحرص على العلم والفقه فكيف يرى سماحتكم السبيل القويم والمعالجة الناجعة التي يمكن وصفها لهذا الصنف من الشباب المتحمس لتظل مواقفه مع علماء الأمة وأهل الاجتهاد ورأي فيها مواقف التوقير والاحترام لا مواقف التجريح والاتهام وكذلك نرجو منكم بيان واجب الطرف الآخر أعني آباءنا العلماء ورجال الدعوة الكبار إزاء أبنائهم من هذا الشباب وذلك حتى تتم الموازنة الواردة في الحديث الشريف الآن في الذكر بين رحمة الكبير الصغير مع توقير الصغير للكبير انتهى نص الأسئلة
0: ونرجو توجيهاتكم وهذا تفويض من الاخوان بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذه اسئله مهمه تهم الجميع في الواقع وتحتاج الى يعني صفر من الاسفار لانها تعالج مشكله واقع الان اما السؤال الاول فهو الجماعات المتفرقه المتحزبه التي طفحت على سطح الماء في هذه الاونه الاخيره بينما كان الشباب قبل سنوات اتجاههم اتجاه سليم لا يعتقد احدهم ان الاخر مضاد له أو أنه في جانب وهو في جانب لكن بدأت في الأخيرة ما نزع الشيطان بين شبابنا من التحزب والتحمس لطائفة معينة أو لشخص معين حتى صار الولاء والبراء موقوفاً على من يحب هذا الشخص أو لا يحب ولا شك ان هذه وصمه وصمه عظيمه ومرض فتاك يذيب الامه ويمزق شملها ويفرق شبابها فنصيحتي لابناء الشباب واخواني ان يدعوا هذا التحزن وان يدعوا تصنيف الناس وأن لا يهتموا بالشخص المعين ويجعل الولاء والبراء موقوفاً على موالاته أو البراءة منه وأن يأخذوا بالحق أينما كان ويدعوا الباطل أينما كان ومن أخطأ من العلماء فخطأه على نفسه ومن اصاب في إصابته للنفس ولغيره ولا يجوز إطلاقاً أن نعتقد أن أحدا معصوما من الخطأ في دين الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالنا نمتحن الناس الآن ونقول ما تقول في كذا؟ ما تقول في الرجل الفلان ما تقول في الطائفة الفلانية أكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمتحن الناس بهذا أم كان الصحابة يمتحن الناس بهذا إن هذا من شأن الشعب الضالة التي تريد أن تفرق الناس حتى لا يكونوا جبلا راسيا أمام التحديات التي نسمعها كل يوم ونشاهدها في الصحف والمجلات مما ممن يحاربون هذا الدين وأهل الدين إذا تفرق الشباب الذي يقول إنه يعتني بالإسلام ويغار للإسلام إذا تفرقوا فمن الذي يجادل عن الإسلام ومن الذي يحاج هؤلاء المبطلون ومن الذي يحاج هؤلاء المبطلين أقول أيها الشباب ألم تعلموا أن هذا التفرق قرة عين الملحدين من العلمانيين وغيرهم لأنهم يقولون كفينا بغيرنا لو أن أحد من هؤلاء المنحدين بل لو أن أمة من هؤلاء المنحدين أرادوا أن يفرقوا شباب الإسلام هذا التفريق وهذا التمزيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لو خلصت النية وصلح العمل أما الآن فالشباب الواقع في وضع سفلة لهذا أنا أناشدهم الله عز وجل أن يكفوا عن هذا التحزب وأن يكونوا أمة واحدة قال الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأن لا يهتم الإنسان بالتحزب لفلان أو لفلان أو للطائفة الفلانية والطائفة الفلانية فلينظر الطريق ويشق طريقه إلى الله وهذه التحزبات وهذه المجادلات لا شك أنها تصد الإنسان عن دين الله لو فتشت عن قلوب هؤلاء الذين يغالون في بعض الأشخاص ويعتقدون فيهم العصمة وإذا وقع الخطأ منهم قالوا لعلهم رجعوا عن هذا الخطأ لأن الأخطاء التي تقع من بعض الناس إن كانت تحتمل التأويل أولها على المعنى الصحيح وإن كانت لا تحتمل قالوا رجاء عنه وهذا غلط ما علينا من هذا الرجل الذي أخطأ خطأ على نفسه والله هو الذي يحاسبه على الإنسان أن ينظر طريقه إلى الله عز وجل كيف يعبد الله وكيف يصل إلى دار كرامته وليس له شأن في الناس هذا باعتبار السؤال الأول أرى أنه يجب أن يتحد الهدف ويتحد العمل وأن لا يكون همنا التعصب لحزب أو طائفة أو شخص، ليكن همنا الوصول الوصول إلى شريعة الله عز وجل، وأن نتحد عليها ونتفق عليها، هذه واحدة، أما بالنسبة للعلماء، وهو السؤال الثاني فالعلماء لا شك أن عليهم دورا كبيرا في نشر العلم، وفي الدعوة إلى الله، وفي العمل المبني على شريعة الله، لأن العلماء هم قادة الشعوب في الحقيقة، والشعوب التي تنقاد للعلماء هي الشعوب الراضية المطمئنة، أما الشعوب التي لا تخضع إلا للسلطة، فهذه لا شك أنها سوف تمارس المخالفات في الخفاء. لأن السلطة مهما بلغت في مخابراتها ومباحثها فلن تستطيع أن تستولي على العقول. لكن القيادة الدينية هي التي تستولي على العقول، وإذا استولت على العقول صلحت الجوارح. فالعلماء عليهم دور عظيم. أولاً في طلب العلم من منابعه الصحيحة وهي الكتاب والسنة وعمل الصحابة والسلف الصالح هذه واحدة لا من رأي فلان وفلان المتأخرين أو المتحمسين حماساً أهوج ثانياً عليهم أن يكونوا أول عامل بعلمهم بقدر المستطاع لأنهم إذا علموا الحق ولم يعملوا به كان علمهم حجة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القرآن حجة لك أو عليك وليس من العقل ولا من الشر أن يعلم الإنسان بشيء أنه حرام فيفعله أو أنه واجب فيتركه فعليهم بعد طلب العلم من مضانه ومنابعه عليهم أن يعملوا به الثالث أن ينشروه بين الناس بقدر المستطاع سواء في حلق الدراسة أو في فصول الدراسة أو في المساجد على عامة الناس أو في الصحف أو في الإذاعة المهم جميع وسائل نقل العلم يجب على العالم أن, يس أن يسلكها بقدر استطاعته، لأن الله تعالى أخذ على الذين أوتوا الكتاب أن يبينوه للناس ولا يكتموه، الثالث أن يدعو إلى الله على بصيرة والدعوة إلى الله على بصيرة تكون من وجهين، الوجه الأول بصيرة في الشريعة لأن لا يدعو الله على جهل لأن من دعا عباد الله إلى شريعة الله وهو يجهلها فإنه يفسد أكثر مما يصلح لا بد أن يكون لديه بصيرة في شريعة الله حتى يدعو إليها على بصيرة في كيفية الدعوة وذلك بسلوك الحكمة لأن المقصود الوصول إلى الحق لا الانتقام ولا الانتصال للنفس وكثير من الأخوة الدعاة الغيورين تجده لا يستعمل الحكمة في الدعوة بل تحمله الغيرة على العنف وكأنه يريد أن ينتقم من هذا المخالف سواء كان المخالفة جهلاً أو عنادا أو يريد الانتصار لنفسه ولقوله وهذا غلط لأن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أدعو إلى سبيل ربك قل هذه سبيلي أدعو إلى إلى الله لا إلى هواي ورأيي وقولي اجعل همك أن تدعو إلى الله عز وجل وإلى سبيل الله وحينئذ لا بد أن تكون على بصيرة في كيفية الدعوة إلى الله ثم إني أقول لكم الداعي إلى الله أليس يريد أن يصلح المدعو إذا كان كذلك فلا بد أن يسلك السبيل التي تكون وسيلة إلى أصلاحه ومن المعلوم أنك لو رأيت مخالفة وانتهرت وغضبت عليه ان هذا لا يزيده الا نفورا نفورا منك ومما تدعو اليه لكن لو اتيته بالتي هي احسن باسلوب سهل لين يصير تركت مطلوبك واصبر على ما على على ما اصابك اصبر على ما اصابك لانه لا بد ان يصيبك شيء ولو بالضغط النفسي يعني قد لا يصيبك قد لا يصيبك قول يجرحك أو فعل يؤلمك لكن الضغط النفسي اصبر عليه قد ترى أنك لا تستطيع أن تصبر أن ترى هذا الرجل على محرم فتعجز عن الصبر وتعنف وتغضب، لكن هذا ليس من, من طريق الحكمة اصبر نفسك واضغط عليها والمقصود اصلاح المدعو. وقد جربنا هذا وجربه غيرنا ان من دعا بعنف وغيره زائده لم يحصل على مقصود. ومن دعا باللين واللطف والتيسير حصل المقصود اما السؤال الثالث وهي معامله العلماء للشباب او لعامه الناس فيجب أن تكون المعاملة باللطف واللين والتواضع، وأن يضع الإنسان نفسه أمام الحق، ويتواضع لله عز وجل، وكذلك لا يحتقر الخلق، لا يقول هذا شاب صغير وأنا شيخ كبير، لا أتفجئ إليه ولا أنظر إليه ولا أصلي له، هذا غلط كبير. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أرفع الخلق شأنه عند الله. كان يمازح الصغير ويسلم على الصغار ويحمل الصغار وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فالتواضع لا شك أن له, تأثير شك أن له تأثيرا بالغا في جذب الناس إلى الإسلام.